0: Wir freuen uns riesig, dass du wieder dabei bist und mit mir meine ich mal wieder meinen wunderbaren Freund und mich und heute geht es um ein ganz spannendes Thema aus dem Bereich Partnerschaft und die Frage, warum du nicht frei in deiner Partnerwahl bist und ähm, ja, das ist ein super spannendes Thema, was mich selbst schon seit einigen Jahren beschäftigt und auch letztens wieder in meinem Online-Coaching-Programm Love Creation ganz präsent war. Weil es ist ja so, dass wir uns alle nicht bewusst verlieben, sondern unbewusst. Und meistens kreieren wir dann auch wieder etwas Ähnliches aus unserer Vergangenheit. Da gibt es ja diesen äh, tollen Spruch, wer seine Vergangenheit nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Und da ist eben wichtig, dass wir einmal hinschauen. Was ist denn vielleicht auch ein Stück weit mein Beuteschema? Wie bin ich geprägt von meinem Elternhaus und suche ich mir, wieder eine Art Partner oder Partnerin, der oder die Ähnlichkeiten aufweist und möchte das eigentlich gar nicht. Das heißt, bin ich eigentlich gar nicht richtig frei in meiner Partnerwahl? Und wenn wir natürlich wissen, wozu wir tendieren, dann können wir uns selbstbewusst beobachten und eben auch entscheiden, wie wir mit diesen Gefühlen, sage ich mal, des Verliebtseins, die dann entstehen, auch umgehen. So, jetzt habe ich ganz vergessen, dich willkommen zu heißen. Jetzt nochmal nachträglich. Schön, dass du da bist, mein Schatz, und äh, mit mir über dieses äh, spannende Thema sprichst.
1: Ja, ein Hallo an da draußen. Ich habe noch gedacht, lässt du mir jetzt irgendwie noch einen Moment, dass ich kurz Hallo sagen kann? Aber der war nicht da, die ist in ihrem Flow. Und dann habe ich gedacht, äh, lieber nicht unterbrechen.
0: <lacht> ja. ja, danke für deine, ähm, dein Verständnis an dieser Stelle. Sehr gerne. Ja. Ähm, das ist ja mega spannend, dieses Thema Beuteschema, ne? Und wir mhm. haben ja selbst das bei uns auch beobachtet, wie sich das Thema Beuteschema auch verändern kann, wenn wir an unseren eigenen Themen und Beziehungsprogrammen arbeiten und wenn wir das überhaupt mal bewusst wahrnehmen. Mhm. Was ist denn deine Erfahrung so zu diesem Thema Partnerwahl oder jetzt in deinem Fall Partnerinnenwahl, wenn du jetzt ähm, mit dem heutigen Wissen und Bewusstsein auch, sage ich mal, auf deine vergangenen Partnerschaften zurückblickst?
1: Ja, dann trifft das Zitat wirklich wie die Faust aufs Auge oder der Spruch, wer seine Vergangenheit nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Und ich war mehrmals gezwungen, sie zu wiederholen, weil ähm, ich meine Vergangenheit nicht gekannt habe. Oder ja, nicht aktiv daran gearbeitet habe, Verstrickungen zu lösen, Wunden äh, aufzuarbeiten für mich selber. Und ähm, ich glaube, das war dann bei mir in der dritten längeren Partnerschaft, wo ich gedacht habe, also irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Der, das Gesicht wechselt sozusagen, die Partnerin wechselt, der Name ist ein anderer, aber irgendwie finde ich mich immer wieder in der gleichen Situation wieder. Ähm, und vorher konnte ich noch naiv oder leicht, glaube ich, wie ich damals war oder ich wollte einfach nicht hingucken, noch auf den, die andere sozusagen schieben. Mhm. Ähm, und irgendwann musste ich mir eingestehen, ja, aber wenn die einzige Konstante denn in diesen drei längeren Partnerschaften, wo wir immer wieder in die gleiche Situation gelaufen sind, denn ähm, ich bin dann muss da wohl was dran sein, dass es vielleicht auch mit mir zu tun hat und nicht nur am anderen. Genau, und ähm, ja, und das war so für mich der erste Weg zu sagen, okay, was, was kann ich denn da in Anführungszeichen in die Heilung bringen?
0: Hm. Ja, es ist ja auch, sage ich mal, unser inneres Kind, was ja auch diese Wunden aus den alten Zei Zeiten, sage ich mal, irgendwie heilen möchte. Also hm. bei mir war es zum Beispiel auch immer ganz viel so dieses Thema, helfen, heilen, irgendwie für den Partner da sein, weil das sage ich mal auch im, ja in, in meiner Kindheit wollte ich irgendwie auch immer den Papa gesund machen. Und das habe ich dann eben auch, sage ich mal, in die Partnerschaften mit meinen Freunden mit reingebracht und wollte immer, dass die äh, gesünder, erfolgreicher, glücklicher sind und habe dann immer an denen rumgeschraubt und rumgebastelt. Und ähm, ja, manchmal kommt mein Muster immer noch durch und <lacht> mittlerweile sind wir so bewusst, dass du dann auch sagst, Annalena, stopp, mein Thema. Und das ist halt echt super interessant, wenn wir anfangen, ähm, das zu beobachten, was wir machen in Beziehung und wie sehr das damit zu tun hat, äh, wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt wurden, ähm, dann können wir uns davon immer mehr befreien. Weil häufig ist es ja so, dass der Partner oder die Partnerin auch eine ganz große Ähnlichkeit hat mit einem Elternteil. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, häufig sagt man ja immer, bei, bei Mädchen ist es irgendwie eher Ähnlichkeit mit der Vaterfigur und bei Jungs eher Ähnlichkeit mit der Mutter. Es muss aber auch nicht so sein, weil häufig hängt es auch damit zusammen, von wem wir weniger Liebe oder Aufmerksamkeit bekommen haben. Auch da wieder jetzt nicht von außen betrachtet, sondern wirklich in der ganz subjektiven Form, wie du das als Kind erlebt hast. Und das ist halt, sage ich mal, dieser Anteil in uns, dieses innere Kind, ähm, was dann diese alten Wunden wieder heilen möchte, indem es nochmal eine Erfahrung auf eine gewisse Art und Weise wiederholt, um dann sozusagen auch das Ergebnis zu verändern. Ne?
1: Also auch da... Weil auch ich das öfters gehört habe, diese, diese Querverbindung, Junge, guck dir das Thema mit deiner Mom an und äh, bei der Tochter eher so, guck dir das, wie, wie dich dein Papa behandelt hat und was da vielleicht an Verstrickungen sind. Und das war aber für uns auch nochmal ähm, noch Eye-Opening, so Augen in dem Einbuch, wo es eher hieß: es muss nicht diese Verbindung sein, sondern eher welcher Elternteil oder welche ähm, Erziehungsberechtigte. <lacht> ähm, von, dem, von wem hast du subjektiv gesehen als Kind zu wenig Liebe empfangen, wie du es gebraucht hättest und dann schau dir da mal die Verstrickungen an, Na, weil das kann dann auch bei dem Jungen der Papa sein oder bei dem Mädchen auch trotzdem die Mutter oder beispielsweise auch bei mir hat der Großvater auch eine entscheidende Rolle in der Erziehung gespielt, auch da nochmal hinzugucken. Könnte mhm. auch da noch eine Verstrickung sein und Dinge, die ich heilen will. Vielleicht, dass ich dann sogar auch mit in eine Partnerschaft reinnimmt. Oder zumindest Verhaltensweisen, die ich gelernt habe, wie ich Konflikte löse, wie ich auf den Gegenüber eingehen kann und soll und nehme das dann mit in die Partnerschaft. Mhm. Ja.
0: Ja, also ich finde das auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, da einmal hinzuschauen und zu gucken, hat denn dein aktueller Partner oder dein Ex-Partner oder Ex-Partnerin Ähnlichkeit mit einem oder beiden Elternteilen und fühlst du häufig auch wieder so einen ähnlichen Schmerz, der dann auch in der Beziehung, sage ich mal, nicht einfach nur wehtut, weil es vielleicht ein Kommunikationsproblem ist oder du dich nicht gesehen fühlst, sondern dieser Schmerz ist dann oft so tief, weil er halt auch schon so alt ist und das ist wie so eine alte Wunde die dadurch immer wieder aufgerissen wird.
1: Ja, auch so ein Automatismus. Also wo wir merken, da irgendwie hat es da bei dem einen oder anderen Trigger oder wenn eine Situation sich wiederholt hat mit dem Partner, dass es dann so einen kompletten Automatismus auslöst. Ja. Wenn, wenn wir merken, dass wir da so komplett abseits der Rationalität dann plötzlich landen, da dann auch nochmal hinzugucken und, sag ich mal, sehe ich da eine Parallele, wie das vielleicht als Kind schon war.
0: Ja, und dann eben zu schauen, willst du das denn? Weil ich meine, natürlich ist das auch ein wahnsinnig großes Heilungspotenzial, was wir gerade in partnerschaftlichen Beziehungen haben, weil es kommt dir ja, sag ich mal, kaum jemand so nah wie deine Kinder, deine Eltern und dein Partner. Also die drücken ja alle unsere Knöpfe. Natürlich hat das auch ein wahnsinnig Großes Heilungspotenzial, das durften wir auch schon auch mm. miteinander erleben. Die Frage ist halt nur, ähm, hast du dich frei und bewusst dafür entschieden oder ist es dieser unbewusste Mechanismus, aus dem du einen Partner oder eine Partnerin ausgewählt hast oder dich verliebt hast, aber diese Person sich eigentlich für dich gar nicht richtig anfühlt. Also du möchtest eigentlich gar nicht so eine Art Partner oder Partnerin, aber kreierst das unbewusst wieder erneut. Darum geht es eigentlich in erster Linie ne, in dieser Folge.
1: Genau, weil dein, dein innerer Kern Dinge in die Heilung bringen will, die er damals eben nicht heilen konnte. Hm. Ne, und weil wir als Kinder uns nicht bewusst sind, wir, je, sag ich mal, je kleiner wir sind, umso mehr nehmen wir nicht uns und das Außen wahr, sondern nehmen alles als Eins wahr. Und da sind wir noch nicht so weit zu sagen, okay, ich glaube, meine Mutter hat einfach ein Problem oder mein Papa hat einfach mit sich selber irgendwie ein Thema oder was auch immer das ist, sondern wir wollten es in die Heilung bringen. Wir haben uns verantwortlich gefühlt und wollten Dinge ähm, kitten, heilen, irgendwie in Ordnung bringen. Und wenn wir da eben unbewusstes Weiterleben wollen wir oder ziehen wir Personen an, wo wir diese Chance wiedersehen, mhm. also diese Chance, das, was wir damals nicht in Ordnung bringen konnten, nicht heilen konnten an, an den Eltern oder an dem, der uns erzogen hat, dann holen wir uns Leute in, ins Leben, bei denen wir da wieder eine Chance sehen. Ah, okay, die sind ähnlich, da ist eine Resonanz, aber halt auf dieser auf dieser Ebene. Okay, und kann ich es jetzt heilen, kann ich es jetzt in Ordnung bringen?
0: Hm. Genau, und da eben hinzuschauen, möchtest du das denn? Also ist es das, was du dir möchtest und stellst du dir so auch einen Partner, eine Partnerin vor, eine erfüllte Partnerschaft oder ist es eigentlich das, was du gar nicht möchtest? Und dann eben hinzuschauen, okay, was sind denn meine Wunden, was sind meine Verstrickungen, wie kann ich die auflösen, wie kann ich mir das anschauen, damit ich eben etwas anderes kreiere? Weil häufig ist es halt so, dass wir, sag ich mal, dann immer uns ja gegenüber betrachten und sagen, ja, ich gerade immer an den Falschen oder die Falsche oder warum passiert das denn immer? Aber in erster Linie liegt das halt an uns. Und so wie du vorhin so schön gesagt hast, ja, ja, die Parallele war ja ich in all diesen Partnerschaften. Also ich habe ja immer wieder einen ähnlichen Typ, Frau ausgewählt. Ne? Und das ist halt wichtig, weil du dann auch, sage ich mal, in deine Schöpferkraft kommst und auch wirklich etwas verändern kannst in dem Moment, wo du sagst, okay, ich verändere mein System, ich schaue bei mir hin, meine innere Welt ist die, die eben meine äußere Welt kreiert und nicht ist Es ist immer Zufall, dass ich irgendwie immer wieder so jemanden treffe, der halt äh, der halt so ist und meine alten Knöpfe drückt. Ne? Mhm. Genau, und dann auch noch ein spannendes Thema, was häufig auch noch eine Rolle spielt, was natürlich auch mit, äh, mit den Kindheitsprägungen zu tun hat, dass wir uns oft jemanden aussuchen, der auch etwas lebt, was wir selbst nicht so leben. Jetzt ähm, Kannst du da nochmal in die Folge Freiheit und Nähe reinhören? Also wenn wir zum Beispiel jemanden sind, der immer sehr viel Nähe braucht und immer so ganz arg in der Verbindung ist und immer Brücken baut und empathisch ist und immer schaut, okay, was verbindet uns miteinander dann ist es oft so, dass wir dann jemanden, der sehr in der Autonomie lebt, also sehr so sein Ding macht und eigenständig ist, sich abgrenzt durchsetzt, ne, so ganz bei sich ist und eben nicht in dieser Verbindung ist, dass wir das oft total anziehend finden. Und das ist besonders am Anfang vielleicht auch sehr spannend, weil natürlich der, der sehr in der Autonomie ist, und da kann es dann auch wieder eine Parallele geben mit deinen Elternteilen, da kannst du auch mal gucken, wer war da mehr in der Bindung, wer war mehr in der Autonomie. Ähm, wenn jemand sehr in der Autonomie ist, dann findet er das natürlich auch toll. Oh, das ist so, so, so eine weiche Person, die ähm, ist auch Verbindung, Verständnis, liebevoll und so weiter, findet das natürlich auch interessant. Bis das halt irgendwann, sage ich mal, dann in der Beziehung ja dann äh, zur Schwierigkeit wird, weil wir ja dann irgendwann ja, sag ich mal, das andere auch mehr von dem anderen haben wollen, gerade wenn wir uns näher kommen, miteinander eine Zukunft gestalten wollen. Dann brauchen wir natürlich, sag ich mal, wenn du jetzt die Person bist, die jetzt mehr in der Bindung ist, brauchst du natürlich auch eine gewisse, Menge von Bindung, Verbindlichkeit auch von dem anderen und der andere möchte vielleicht auch, dass du, sage ich mal, ein Stück weit deine Autonomie lebst, damit der halt auch weiter in seiner Autonomie leben kann. Und da ist halt wirklich zu gucken, spannend zu gucken, wie sehr bin ich denn in der Balance zwischen diesen beiden Polen und ähm, wie sehr ähm, kann ich das für mich selbst kultivieren, damit ich eben auch nicht jemanden anziehe, sage ich mal, der total im Gegenteil ist, Vielleicht auch da kannst du noch mal gucken, wie ist da die Parallele auch mit deinen Eltern, ähm, damit wir da auch eine ausgewogene Partnerschaft haben. Ne? Weil sonst ist es, ist es natürlich dann oft so eine Beziehung, die dann Wechsel zwischen Nähe und Distanz wieder ähm, hervorruft, die dann ähm, sehr bindungsängstlich ist, sehr, sehr toxisch sein kann, sehr turbulent und auch da wieder die Frage, ist das das, was du möchtest, äh, einfach nur dir dessen bewusst zu sein, dass halt so viele Dynamiken im Punkto Partnerschaften, auch Partner war da, eine Rolle spielen und wenn wir die wissen, können wir halt ganz anders damit umgehen, ne?
1: Mhm. Ja, also halt auch da gerate ich aus der Balance, also sehr ähm, sagen wir in der Disbalance auch dessen, vielleicht, weil ich es anders gelernt habe, weil vielleicht auch schon ein Elternteil oder jemand ähm, ja, im Elternhaus auch sehr in der Disbalance war und ich musste dann als Kind stark in die eine Richtung kippen, damit ich es irgendwie beheben kann, damit ich es kitten kann, damit ich es irgendwie lösen kann. Ne? Und übernehme ich auch dieses Muster mit Ne, und bin da wieder gefangen darin, mir einen Partner suchen zu müssen, der mir das widerspiegelt von damals, mhm. damit ich diese, dieses Muster wieder, wiederholen kann. Ne, oder schaffe ich das, indem ich achtsam bin, indem ich da einen Fokus drauf lege, indem ich Dinge reflektiere? Wie war das in der Vergangenheit? Wie ist es vielleicht jetzt, wenn du in einer Beziehung bist? Oder wenn du Single bist, wie war das in der letzten Beziehung? Ist da, war es da oft in einer Disbalance? Und habe ich das auch früher erfahren? Mhm. Und habe ich das als Kind gedacht, es ist eine Lösungsstrategie, um da irgendwie noch in Bindung zu sein oder ich musste mich die ganze Zeit abgrenzen, ich muss stark in die Autonomie, weil irgendwie ein Elternteil sehr in der Bindung war, also auch da wieder hinzuschauen und, und ja, uns anzugucken, kommt es denn vielleicht irgendwo her und was kann ich da in die Heilung bringen.
0: Ja, ja danke nochmal für den Hinweis. Also das habe ich bei mir auch gemerkt. So mein Vater, sage ich mal, der ist auch mehr, mehr auf der autonomen Seite immer gewesen, auch als ich klein war. Und... Ähm ich hatte dann auch solche Partner, also ich sage jetzt nicht, dass alle so waren, aber das ist auch das, was mich am meisten in den Schmerz gebracht hat, da auch diese starke Autonomie und äh, wenig Verbindung, wenig Brücken, die gebaut wurden und da darfst du natürlich gucken, okay, wie kannst du dann auch, sage ich mal in dem Fall, wie jetzt dann bei mir, deine Autonomie mehr leben, die mehr kultivieren und dann eben aber auch schauen, okay, wenn du in einer Partnerschaft bist, wie verändert sich die Dynamik oder ist das vielleicht dann auch gar nicht der passende Partner, weil du den vielleicht auch noch angezogen hast vor Jahren? Also es war zum Beispiel bei mir so, ähm, manchmal entsteht ja eine Partnerschaft, weil du auf einem be bestimmten Bewusstseinsgrad bist, auf einem bestimmten energetischen Level. Und dann merkst du aber irgendwann, du veränderst dich, die andere Person verändert sich und irgendwie geht es auseinander und dann sagst du, na ja, aber wir sind doch zusammen, wir waren doch mal so glücklich und das war, vielleicht damals hat es dann auch gepasst für diesen Moment, aber äh, es kann dann sein, dass es irgendwann eben nicht mehr passt, weil du dich von deinem Bewusstsein, von deiner inneren Haltung eben auch verändert hast und das dann einfach energetisch auch kein Match mehr ist, ne?
1: Ja, und wie du so schön immer sagst, vielleicht war es auch einfach eine Entwicklungspartnerschaft. Vielleicht war es dafür da, dass es genau jetzt du diese Folge hörst, Verstrickung löst, Dinge in die Heilung bringst. ja Und dass es dann vielleicht einfach nicht mehr nötig ist, Beziehungen anzuziehen, ja. nur aufgrund diesen Aspektes. Oder hauptsächlich aufgrund eines Aspektes, ähm, der einfach als Kind eine Verletzung hinterlassen hat. Ja,
0: ja. Genau, und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe da einige Themen, noch Verstrickungen und Sachen, die ich mir mal angucken möchte, auch im Beziehungsprogramm, dann ähm, kannst du mir super gerne auch eine Mail schreiben, dann können wir mal sprechen, wenn dich das Thema Coaching interessiert, sonst wird es im Herbst auch wieder das Love Creation Programm geben, da kannst du dich auch schon auf die Warteliste eintragen und da werden wir uns nämlich genau diese Themen angucken, Bindung, Autonomie, Verstrickungen, Prägungen, Glaubenssätze und all das, also was ist dein Beziehungsprogramm, ist es das, was du möchtest, kreierst du damit das, was du dir eigentlich wünschst oder eben nicht und wie kannst du das dann eben auch verändern mit Freude und mit Leichtigkeit. Na? Genau. Ich danke dir, mein Schatz, für wieder eine wundervolle Folge.
1: Gerne. Und an alle da draußen ganz viel Erfolg dabei, euch frei zu machen in der Partnerwahl.
0: Genau. Alles Liebe, teilt die Folge super gern mit euren Freunden, eurer Familie und hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Rezension mit Kommentar, was euch an dem Podcast gefällt. Das hilft uns wahnsinnig, dass der Podcast noch viel mehr Menschen, ähm, ja, trifft, findet und die dadurch auch inspiriert werden. Tschüss, ihr Lieben! Ciao! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst